0: Elke werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. En dat doe ik met buitenland commentator Jan van Bentem van onze krant, het Nederlands Dagblad. En dit is de update van vrijdag 11 maart over een gecontroleerd einde van de oorlog. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij schrijft in een uitgebreide analyse dat Poetin, voordat hij begon, al een goed idee had hoe het allemaal ging verlopen, deze oorlog. Of zoals hij dat noemt, speciale operatie. Hoe lang dacht hij dan dat deze speciale operatie ging duren?
1: Dat heeft hij nooit gezegd, maar in ieder geval wel weken. Hij heeft natuurlijk al maanden dat voorbereid. Die, die Russische troepen zijn al vanaf begin november. Is die troepenmacht opgebouwd. Dus daar is ook sinds die tijd al over gesproken. Hoe gaan we nu door? Maar al in november is ook in zijn eigen favoriete discussieplatform Valdai. een studie verschenen van, van de directeurprogramma's van, van Valdai dat zo'n operatie in Oekraïne tot verschrikkelijke gevolgen zou leiden... en dat hij het vooral niet moest doen. En dan in hoofdletters niet moest doen.
0: Wat is dat Volbai eigenlijk?
1: Volbai, dat is eerst uh, een internationale discussieclub... maar dan wel gebaseerd, uh, based in Russia, dus in, in, uh, in, in Rusland gebaseerd. Uh, daaraan werken ook heel veel mensen mee van bijvoorbeeld het Russische... Uh, Raad voor Internationale uh, Betrekkingen, voor Internationale Zaken, het, het RIAC heet dat. Dat is een soort klingendaal uh, op, op mm -hmm. solutions, vrij ja, uitgebreid met onderzoeksafdelingen. Uh, nou, um, deze man die deze de studie heeft geschreven, iva, Ivan Timofejf, uh, is ook uh, directeur bij het RIAC en directeur bij Valdai. Nou, in Valdai daar komt uh, Poetin vrijwel elk jaar langs om zijn politiek uit te leggen. Soms een hele lange speech, soms een hele lange vraaggesprekken. Uh, eind oktober was hij daar ook. En prompt de maand erop was er dus een studie van valdrijven, jongens. Uh, operatie in Oekraïne gaat ons uh, erg veel kosten. Uh, gaat verschrikkelijk veel lijden opleveren. Uh, op Hevige gevechten in de steden, Veel burgerslachtoffers. Waarschijnlijk duizenden gesneuvelde. Russische militairen. Het stond toch allemaal zwart op wit... ...25 november vorig jaar. Nou, als Poetin dat genegeerd heeft, dan is dat, laten we zeggen... ...crimineel verzuim, nalatigheid. Maar ik ben bang dat hij dit wel wist.
0: Dus hij wist hoe het ging lopen van tevoren al. Ga je dan toch ook anders naar de uitspraken van hem kijken... ...van de afgelopen tijd?
1: Dan ga je terug naar... Uh, ...wacht even, wat zegt hij nou precies... Um, dat heeft natuurlijk allerlei bijeenkomsten gehad hè, in de afgelopen tijd. De Nationale Veiligheidsraad, waarin die met de Sidoviki, de machtige mannen... de minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Transport... maar ook de leiders van de inlichtingendiensten, het, uh, de, de voorzitter van het parlement... de voorzitter van de Senaat, de federatieraten. Daar praat hij dan mee, of eigenlijk gezegd de laatste tijd, daar praat hij dan tegen... Mm -hmm. um, en dan, uh, dan, ja, dan, dan gaat het erover wat gaan we doen, hoe gaan we doen en dat soort zaken. En af uh, vrijdag vorige week was er weer een sessie. Daarin heeft hij ook gezegd dat dit dus echt uh, ja, door moet gaan. Want dit is ter verdediging van het moederland. In een andere toespraak heeft hij uh, gezegd dat uh, gezien het oprukken van de NAVO richting Oekraïne... of ook in Oekraïne waar ze al zouden zijn, uh, die operatie nodig was voor het pure voortbestaan van Rusland als natie, als volk en als staat. Dat zijn enge woorden, want hoe hij het daar formuleert... de exacte formulering in die toespraak, die heb ik gezien. En dat is exact dezelfde formulering als staat in de basisprincipes... voor de nucleaire strategische strijdkrachten van Rusland... De, de voorwaarden om die te activeren. En een van die belangrijkste voorwaarden is wanneer het voortbestaan van de staat en van het land in het geding is, in ja. gevaar is. Nou, die twee zinnen zijn identiek. Dat betekent dat hij bij die aankondiging en die uitleg van die, van die speciale operaties, zoals hij de oorlog in Oekraïne dan noemt, ja. al de termen gebruikt uit het basisboek voor het in gang zetten van nucleaire aanvallen.
0: Ja, Dus hij, hij zegt eigenlijk alvast eventjes, als ik het goed begrijp, het moederland wordt bedreigd en dan zou je het eventueel mogen gebruiken.
1: Ja, dan zou je inderdaad kernwapens mogen gaan inzetten, omdat als het, moeder, als het voortbestaan van het moederland wordt bedreigd. Nou, dat is het geval, zegt ik. Uh, en daarom ook die operatie. En mocht die operatie dus echt gierend misgaan. Dan kan hij altijd dit nog gebruiken.
0: En nou zeg jij, van tevoren wist hij eigenlijk al hoe dat ging lopen. En toch schrijven veel verslaggevers vooral dat de snelheid van de opmars van de Russen tegenvalt. Had Poetin dat ook al ingecalculeerd of valt dat ook echt tegen?
1: Nou, dat wist hij ook al wel deels uit de oorlog in Georgië in 2008. Dat de logistiek van het Russische leger niet de sterkste kant is. Uh, ook toen hadden ze veel problemen ermee. Ook toen bleken Russische vliegtuigen bijvoorbeeld erg kwetsbaar te zijn voor luchtafweerraketten... Dus daar is wel aan gewerkt in die tussenliggende jaren, maar niet voldoende blijkt nu. En vooral ook gewoon puur simpel domme materiaalpech eh, die convooien blokkeert, waardoor men niet kan oprukken. Dat soort dingen, dat is niet voldoende door de staf van het leger doorberekend. Er waren geen alternatieven. Je kiest een route en dan ga je op die route en gaat dat dus mis, omdat in de voorhoede de bruggen zijn opgeblazen en je er niet over kunt, uh, nou, noem maar op, dat soort zaken, dan loopt het vast.
0: Dus dat is gewoon puur materieel pech?
1: Ja, dat is materieel pech, dat is slechte planning. Uh, en dan komt daar, in de verlengde daarvan krijg je allerlei bijkomende problemen, want dan kun je ze niet meer bevoorraden, dan raakt de brandstof op. Troepen krijgen niet voldoende voedsel aangevoerd, want die weg is nog steeds geblokkeerd. Ja, en dan telt het hele zooitje met elkaar op dat het niet echt geweldig gaat.
0: Het einde van de oorlog lijkt nog niet in zicht. Even vanuit het perspectief van Poetin bekeken. Wanneer is hij nou eigenlijk tevreden of wanneer, wanneer zou hij kunnen stoppen?
1: Hij zou kunnen stoppen als hij Donetsk en Lugansk echt helemaal in zijn handen heeft. Lugansk is al grotendeels in de hele regio, hè, dan heb ik het over. Die is al grotendeels in Russische handen. De regio, regio Donetsk nog niet helemaal. Uh, dat wil hij ook hebben. Uh, bijvoorbeeld de havenstad Mariupol wordt daar uh, bij, uh, wat hem betreft. Uh, die worden dus ook zwaar, zwaar beschoten. Mm -hmm. En dan zou je ook kunnen kijken naar: oké, okay, je, je hebt dwars door Oekraïne loopt de Djeper, een belangrijke rivier. Het gebied ten oosten van het Djeper. Dat heette vroeger in zich heel de Donbass. Dat zou hij wel willen hebben. En dan het gebied ten zuiden en ten westen van de Djeper. Dat zou dan een soort satellietstaat kunnen worden. Eh, want als je het onder leiding van bijvoorbeeld de huidige regering laat... dan heb je wel een verschrikkelijk vijandig land direct aan je grens. Dus dat zal hij niet willen. Ik
0: vroeg me ook wel eens af, kan hij überhaupt nog stoppen? Is er voor hem wel een weg terug?
1: Als je nadenkt hoe hij zich uit... Hoe hij zichzelf beschouwt als nou, de leider van Rusland. Hij is Rusland in zijn denken, in zijn doen. Uh, je, je moet maar eens kijken naar de, de film van zijn inauguratie in 2018. De pracht, de pronk, de praal, alles was alleen, in hoofdlets. alleen, op Poetin gericht. Heel Moskou was schoongeveegd, zodat hij daar in alle rust naar uh, de, de plek kon rijden waar hij dan werd beëdigd. Um, Nee, hij, hij kan ergens niet stoppen. Hij kan, dan, er is bijvoorbeeld ook een, een versnelde procedure gestart tegen Rusland in het internationaal strafhof. Mm -hmm. Nou ja, hij is president van Rusland, dus als Rusland wordt veroordeeld, wordt hij daarmee mede verantwoordelijk voor gehouden. Hij zou voor de rechter kunnen komen. Ja, dat is het laatste wat hij wil, dat is ook het laatste wat zijn hele entourage wil. Want hun voortbestaan is ook gelieerd aan het voortbestaan van de president. Ja. Ik krijg steeds meer dat eh, Rusland een nucleaire dictatuur wordt. En denk dan echt maar een beetje in de zin van Noord-Korea.
0: Want ergens denk je, zou die niet gewoon het liefst afstand van zijn functie willen doen en dan nou, vrijheid willen krijgen bij wijze van spreken, om nou, met pensioen te gaan, even gekscherend On gezegd. We
1: staan daar ja. in zijn denken: er is geen bestaan buiten de macht. Hij kan niet in zijn zoveel miljard kostende paleis gaan wonen, ergens in de buurt van de Zwarte Zee, als hij niet de president is. Hij kan niet op zijn peperdure jachten uh, gaan varen, die onder het presidentiële uitvoerende kantoor uh, staan, hè, als bezittingen, als hij geen president is. Hij verliest zijn hele hebben en houden, aanzien, status en rijkdom, als hij geen president is. Maar één weg voor deze man: president blijven.
0: En nou zegt, zijn er eigenlijk twee kampen. Het ene kamp zegt, je moet hem misschien daarom toch proberen... op een bepaalde manier een optie te geven om te stoppen. Dat je zegt, van er is een uitweg als je nu stopt, et cetera, et cetera. Het andere kamp zegt, je mag hem niet laten wegkomen... met wat er allemaal nu al gebeurt. Welk kamp zit jij, of wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik, ik, eh, ik denk dat Zelensky eh, al een beetje het antwoord heeft gegeven. Die heeft al gesuggereerd dat Oekraïne... dan inderdaad misschien geen lid van de NAVO zou willen worden... Uh, relatief neutraal blijven. Dat is ook te maken met het feit dat hij zwaar teleurgesteld is in de NAVO... die niets doet, geen no-fly zone, alle oproepen op dat terrein echt uh, aan de kant zet. Van, dat gaan we niet doen, dan krijgen we een conflict met Rusland en dat willen we niet. Nou, dan, dan heb ik dus niks aan die NAVO, denkt Zelensky wellicht terecht. Uh, die, die heeft dus een soort voorzichtige opening geboden. Dat was ook... Voor de gesprekken tussen de uh, Oekraïense minister van buitenlandse zaken en de Russische minister van buitenlandse zaken. Donderdag in uh, Turkije. Mm -hmm. En die gesprekken zijn falinkant mislukt. Zelfs humanitaire corridors bleken niet meer bespreekbaar. Ze ja. konden elkaar niet eens bijna, bijna niet eens aankijken. Zo diep zat het verschil.
0: Maar denk je dat, dat die is. handreiking van Zelensky dan genoeg
1: is? Nee, dit, dit, dat, dat is dus donderdag al, op, al, al voorbij. Poetin wil ze gelijk hebben. Punt uit. Hoe dan ook. En je zult voortdurend tegengestelde geluiden te horen krijgen: van nou ja, die kant op misschien, enzovoort. Dat is ook om de eenheid van het Westen te ondergraven. Dat is op dit moment wel een doel. En daarin is donderdag China ook met, echt met een politiek offensief begonnen: om ook eh, te stoken tussen de EU en de VS, de zelfzuchtige VS. Die stopt de Russische-Oekraïnse crisis op. Uh, staat bijvoorbeeld in uh, de, de Chinese dagblad. Of het dagblad ook. En, en dat die enorme olieprijzen en, en aardgasprijzen... die Europa nu moet betalen... die zou in de Verenigde Staten nauwelijks treffen. Uh, al doet de VS alsof ze er ook onder gebukt gaan. Dat zijn krokodillentranen. Het zijn de Europeanen die de prijs voor de Amerikaanse avonturen betalen. Nou, dat gestookt... Denken wij wellicht in Nederland van ja, fijn, maar daar luisteren we niet naar. Maar in andere landen waar China al een belangrijk positie heeft. Denk aan Hongarije, eh, maar ook in Servië. En ook een land als Italië en Griekenland wel. Daar, daar zijn er wel politieke oren die daar gevoelig voor zijn.
0: Dus die oorlog gaat nog wel even door, maar de informatieoorlog is minstens zo belangrijk?
1: Nou, eigenlijk eh, begint die nu nog veller te worden. Omdat China zich nu volledig achter Rusland heeft gegaan.
0: We blijven het de komende tijd volgen. Jan, dank je wel voor nu. Graag gedaan. De analyse van Jan van Bentum, waar we het over hadden, vind je in de show notes. Heb je een vraag voor hem of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl Een nieuwe update staat maandag om vier uur weer voor je klaar.